0: Píldoras de Educación. Episodio 32. Time for Change. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, qué alegría volver después de, de las vacaciones. Bienvenidos a un episodio más, a una temporada más de Píldoras de Educación. Comienza la tercera temporada. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando se me ocurrió esta loca idea de, de hacer un podcast? Si no me va a escuchar nadie, decía yo. Bueno, pues en estos dos años, gracias a profes inquietos como vosotros, que queréis salir de esa zona de confort y, y darle a vuestros alumnos la, la educación que merecen, pues aquí estoy, haciendo este podcast, eh, después de, de tres nominaciones bajo el brazo a los Latin Podcast Awards, que, que por cierto todavía, todavía no se han celebrado ya, ya os contaré pero lo que es más importante es vuestro cariño y, y vuestro feedback que os gusta y que sea de utilidad que todo esto que, que hablo le pueda servir a alguno de vosotros eso es lo, lo realmente importante para mí es una auténtica gozada cuando recibo vuestros mensajes diciéndome pues, que os gusta el podcast o incluso pidiéndome consejos sobre algunos temas y si solo soy un otro maestro, ¿no?, poniendo pública su, su opinión y compartiendo mis, mis experiencias. Terminé la segunda temporada dándoos las gracias y así comienzo la tercera. Muchas gracias de corazón, porque sin vosotros ni hay píldoras ni hay educación. Espero que me acompañes un curso más en este podcast en el que Tendremos más invitados, eh, tendremos nuevos contenidos y algunas novedades, ya os contaré, para animarnos a, a dar pequeños pasos hacia la transformación de nuestras aulas, de nuestros centros. Espero que hayas tenido un verano genial y que hayas recargado las pilas para empezar el curso con fuerzas renovadas y sobre todo con ganas de hacer protagonistas a tus alumnos. particularmente he tenido un verano fantástico, porque he disfrutado de mi tiempo libre, del tiempo con mis hijos, con mi mujer, y además me ha dado tiempo de trabajar en nuevos proyectos personales, casi todos en, en formato podcast, de momento. Hay más cosas en la mente, pero bueno, de ahora solo salen a la, a la luz los podcasts. Y es que aparte de planificar la tercera temporada de Píldoras de Educación, el podcast que estás escuchando, he arrancado dos podcasts más. G Suite Edu Podcast, dentro del proyecto de Google Innovator junto con José David Pérez, y que publicamos el primer episodio el pasado 26 de agosto. En ese primer episodio te contamos cómo comenzar el curso con tu entorno G Suite limpio y ordenado, y más, más cosillas. Estamos realmente contentos de la repercusión que ha tenido el podcast antes incluso de sacar episodios. Así que vamos a darlo todo en este nuevo proyecto que nos hace tanta ilusión. Si no lo has escuchado ya, ve a tu aplicación de podcast favorita y busca G Suite Edu Podcast y bueno, pues suscríbete. El otro podcast que he lanzado, del cual llevo ya publicados dos episodios, o, o tres o cuatro, ¿no? Depende de cuándo estés escuchando esto, no es de educación. En él hablo de productividad y de cómo la tecnología me ayuda a organizarme día a día. Un podcast diferente, no necesariamente para profes, pero bueno, yo soy profe y te cuento mi sistema de, de productividad, entonces a lo mejor, bueno, pues algo te puede valer. En el podcast Beta Permanente, que así se llama, os abro, abro una ventana, pues una ventanita, ¿no? Para que veáis cómo gestiono mi tiempo, mis proyectos dispositivos y aplicaciones que uso y que me ayuden a, a ser más productivo y, en definitiva, cualquier cosa que me haga ganarle unos minutillos a, a mis ajeterados días. Si crees que te puede interesar, pues busca Beta Permanente y nada, y prueba a ver si, si te puede ser de, de utilidad. Así que, como veis, este curso voy a hablar mucho. Pidora
1: de Educación con David.
0: Acabamos de comenzar un nuevo curso y con él, pues los docentes tenemos renovados ánimos, o eso espero, y pilas cargadas. Para nosotros es pues, el año nuevo, porque es realmente cuando, cuando empieza algo, ¿no? cuando, cuando comenzamos algo nuevo. Es, el verano para nosotros supone una sensación de, de ruptura y, y vuelta a empezar, eh, que más que cuando llega el fin de año natural. Por ello, es el momento de plantearnos nuevas metas y nuevos propósitos para que este curso sigamos contribuyendo a ese cambio, que le debemos dar a, a nuestra educación. No voy a hablar del establecimiento de objetivos ahora, eso pues lo dejo para el episodio 3 de Beta Permanente, un poquito de, de spam. Pero sí que voy a hablar de, de cambio, por qué debemos cambiar, si es que no lo hemos hecho ya, y algunos aspectos que bajo mi punto de vista debemos tener en cuenta a la hora de afrontar este nuevo e ilusionante curso. Pero en el episodio de hoy no solo me iréis a mí, He recopilado la opinión de algunos docentes más, tanto de aquí, de España, como de otros países, para que nos cuenten su punto de vista de por qué es necesario este cambio. Las opiniones de los profes que han querido colaborar desde fuera de España se trata de docentes que tienen podcast de éxito, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, muchos de ellos viven de sus podcasts. En España, bueno, pues nos queda un poco para que, que eso se haga realidad. Fíjate, yo tengo tres podcasts y es que no hay forma, ¿eh? Aparte de bromas, ellos amablemente han querido colaborar en Píldoras de Educación, lo que para mí es un honor y un privilegio. Al igual que, que es otro auténtico honor contar con la opinión de grandes profes, producto nacional, que también me han dejado su, su aportación y se lo agradezco muchísimo. Los audios de los podcasts de fuera de España están en inglés, así que lo que haré será dejar el audio original, para aquellos que entendáis inglés, y a continuación, pues resumiré un poco, un poco no, sus palabras, las transcribiré. Disculpad la traducción a aquellos que, que lo entendáis, pues no soy intérprete, así que, bueno, sí sé de inglés, pero, bueno, no soy intérprete, que no es lo mismo. Lo haré lo mejor posible. Espero que no quede excesivamente largo el episodio, que como alguno me decís, ya no sabéis mmm, cómo alargar el paseo del perro para escuchar el, el episodio. Pues bueno nada, vamos a empezar a escuchar las colaboraciones y las opiniones sobre por qué debemos acometer un cambio en educación. Vamos a escuchar primero a Michael Hernández. Michael Hernández desde Los Ángeles, Estados Unidos. Michael es docente, autor de varios libros y conferenciante. Es Apple Distinguished Educator y Google Innovator. Tiene un podcast llamado Change the Narrative, donde reflexiona sobre innovación en educación. Por los sitios donde
2: por donde viaje por por todo el mundo. The question of why we need to change education is an important one. So for so long, educators and parents and even universities have held on to this idea that a traditional education is the only one that can be rigorous and good, meaning that we've taught basically the same way for over one hundred years. But the problem is that the world has changed a lot and continues to change more rapidly every day. We need to redefine what we mean by the term education. So instead of memorization of facts and a teacher-centered classroom that privileges compliance, we need to change to a student-centered classroom that privileges inquiry and collaboration. I think the purpose of education is to help our students learn how to learn. The world evolves rapidly, and we really need to make sure that our kids can adapt and keep up with that change. That means that being able to find information as well as job skills that need to be successful is really paramount. We see what happens when people don't adapt well. In Europe and North America, there's a lot of conflict and anxiety because of immigration. And as the economies of the world rapidly change, those who have a fixed mindset, um, or don't have the skills to adapt are often left behind economically. And so in both of those cases, it can lead to political unrest, racism, and conflict. I really think that we as educators need to do a better job at helping our students learn to manage change, learn how to adapt and keep learning throughout their lives, not stop once they've graduated from high school or college. I also think that there's been this really big disconnect between how schools operate and how students live their lives at home in the real world. So when teachers ban technology and don't teach students how to productively use social media, for example, it can create a situation where teachers lose credibility in the eyes of students. And this is dangerous because it can feed into that mindset that we have in the U.S., where there's this distrust of experts and the scientific method and even of facts themselves. So I guess what I'm saying is that this idea of change isn't, in education isn't just a trend or a temporary phase. It's a fundamental challenge that we have to face if we care about the future success of our students and also our democracies.
0: Michael considera relevante hacernos esta pregunta, ya que durante mucho tiempo, docentes, padres y otras instituciones se han aferrado a la idea de que la educación tradicional es la única que puede ser rigurosa y buena para nuestros alumnos. Pero llevamos así más de 100 años. El mundo ha cambiado mucho, y lo sigue haciendo muy rápido cada día. Debemos redefinir el término educación. No se trata de memorizar hechos ni de una clase centrada en el profesor en la cual se favorece la obediencia. Tenemos que cambiar... A una clase centrada en el alumno que favorezca la investigación y la colaboración. La finalidad de la educación es ayudar a nuestros alumnos a aprender a aprender. El mundo evoluciona muy rápido y debemos asegurarnos que nuestros niños se adapten a esos cambios. Esto significa que es fundamental ser capaces de encontrar la información necesaria y las habilidades para encontrar un trabajo y tener éxito. Ya vemos lo que ocurre cuando la gente no se adapta bien. En Europa y América del Norte hay muchos conflictos a causa de la inmigración y viendo cómo la economía en el mundo cambia rápidamente. Aquellos que tienen una mentalidad fija o no tienen las habilidades necesarias para adaptarse, normalmente se quedan atrás económicamente. Y esto lleva a un malestar político, a racismo y a todo tipo de conflictos. Los docentes debemos intentar hacer una mejor labor en enseñarles a nuestros alumnos a gestionar el cambio, a aprender a adaptarse y aprender a lo largo de la vida, no parar una vez se han graduado. Hay también una gran desconexión entre cómo las escuelas funcionan y cómo viven nuestros alumnos sus vidas en sus casas, en el mundo real. Por ejemplo, cuando los profesores trabajan con tecnología, pero no les enseñan a cómo ser productivos con las redes sociales, por ejemplo, pueden crear una situación en la que el profesor pierde credibilidad ante los ojos de los alumnos. Y esto es peligroso porque alimenta esta mentalidad que tenemos en Estados Unidos en la que hay una desconfianza en los expertos y en el método científico, incluso en los hechos mismos. Esta idea de cambio en educación no es una moda o algo temporal. Es un reto fundamental que debemos afrontar si nos importa el éxito futuro de nuestros alumnos y también la democracia. John Soas es experto en introducción de tecnología en el aula y profesor de ciencias en secundaria. Tiene un podcast y un libro con el mismo nombre, The Chromebook Classroom. Es formador certificado de Google y Google Innovator también. Vamos a escucharle.
1: David, thank you for the opportunity to connect with your listeners. Hello, everyone. My name is John Sawash. I am the creator of the Chromebook Classroom podcast. And for about 10 years, I've been helping teachers use technology in meaningful ways. There's a lot of technology in schools and a lot of different ideas and strategies for using that technology, and not all of them are created equal. My goal, and what I hope all teachers will do, is to carefully consider the tools that are available to them and pick the best ones, whether it's paper or an iPad or something in between, to help your students learn and become productive citizens and um, kind, caring people.
0: He estado ayudando a profesores durante 10 años a usar la tecnología con sentido en las aulas. Hay mucha tecnología en los centros y muchas ideas y estrategias sobre cómo usar esa tecnología y no todas son iguales. Mi objetivo, y lo que espero que todos los profesores hagan, es considerar cuidadosamente las herramientas que hay disponibles y elegir las mejores, sean papel o iPad o algo por el estilo, para ayudar a los alumnos a que sean ciudadanos productivos y más amables. La verdad es que no sé si John me ha contestado a la pregunta que le hice, pero, pero bueno, nos vale para poner la educación de hoy en día en el contexto también de la, de la tecnología, que, que es lo que hay. Jen Giffen es asesora en alfabetización digital en el distrito escolar de York en Canadá. Es Google Certified Educator, Trainer e Innovator. Además es Apple Teacher y Microsoft Innovate Educator. También tiene un podcast llamado Shooks and Gifts, junto a su compañera Kim, a la que escucharemos también después.
3: What I think we need to change in education are the Carnegie units, this idea that students complete a grade and learn all the skills in a school calendar year. I think it's a little bit crazy because we all develop differently. I think there's some students who can move ahead a lot faster. I think there's some students who need a little bit more time. My favorite analogy of this is Salman Khan in one of his TED Talks. He was explaining how, you know, if you were teaching your child to ride a bike and they got to about 60% good at riding a bike, you wouldn't suddenly take the bike from them and then hand them a unicycle. We would expect mastery. We would expect them to do really well in one before we put them on something else where they might harm themselves or they might get discouraged lo
0: que tenemos que cambiar en la educación es la idea que los alumnos aprenden todo lo que queremos y desarrollan sus habilidades a la vez durante el curso escolar. Esto es un poco locura porque todos nos desarrollamos de una manera distinta. Hay alumnos que pueden avanzar más rápido y otros que necesitarán más tiempo. Una buena analogía sobre esto es la de Shalma Khan en una de sus conferencias TED en la que explicaba que si estás enseñando a un niño a montar en bici y alcanza un nivel de un 60%, de repente no le quitarías la bici y se la cambiarías por un monociclo, por ejemplo. Deberíamos esperar a que domine completamente una de ellas antes de darle el otro. De la otra forma, se pueden hacer daño o desanimarse. Ese es el cambio que me gustaría ver en educación la idea de una educación personalizada. Puede costar dinero, pero merece la pena este cambio para nuestros alumnos. Os dejaré en las notas del episodio en píldorasdeeducación.com tanto las páginas web de los, de los intervinientes en, en el podcast como algunas de las cosas que mencionan, como por ejemplo la conferencia TED de Shalma Khan, que, que no podéis dejar de ver. Kim Pulshuk es la compañera de podcast de Jen en Shooks and Gifts. También es asesora en alfabetización digital en el área de Ontario, Canadá, Conferenciante y Google Certified Educator, Trainer, e Innovator.
4: I think we need to make a change in education because educators today are not given enough opportunities to observe other teachers. I think somehow we have to figure out a way so that experienced teachers, not just new teachers and student teachers, but experienced teachers have embedded opportunities to go and observe and conference with and debrief with other teachers on a regular basis. I think that's how growth happens when we have those, um, open, trusting, transparent relationships where a teacher can say, Hey, I'm doing this cool lesson. I'd love it if someone could come and watch. Or, Hey, please notice I'm working on this and I'd love to get some feedback. That can really only happen from colleagues if it's embedded within the time
0: of the day. Creo que debemos dar un cambio en la educación. Los docentes hoy en día no tenemos muchas oportunidades de observar a otros profesores. Debemos encontrar la manera de ver a otros docentes, hablar con ellos, etcétera. pero no solo nuevos profesores o en prácticas, sino profesores con experiencia también. Aquí es donde se producirá el crecimiento. Debemos tener entre los docentes una relación abierta y transparente en la que podamos pedir a nuestros compañeros que vengan a ver una clase genial que hemos preparado o poder pedirles feedback. Vamos ahora con Amber Harper, productora del podcast The Burned In Teacher Podcast. Es formadora de profesores, Google Certified Trainer e Innovator y asesora de tecnología en educación.
4: Hey there, everyone. This is Amber Harper from The Burned In Teacher Podcast and burnedinteacher.com. I think one of the most important reasons for me that it's important to make a change in ed education is because it's so important to help students to think for themselves, make mistakes, and know that it's part of the learning and creative process and What better of a place is there than a classroom with a teacher that fosters innovation, risk-taking, mistake-making, and collaboration? We don't know what jobs are going to be out there for our students. So the more that we can foster that ideation and innovation in the classroom, the better so that those kids can go out there and take over the world whenever they graduate or leave our classroom.
0: Una de las razones más importantes por las que debemos afrontar un cambio en educación es porque es muy importante que ayudemos a nuestros alumnos a pensar por ellos mismos, que cometan errores y que sepan que esto es parte del aprendizaje y del proceso creativo. ¿Qué mejor lugar para esto que en una clase con un profesor que promueve la innovación, la asunción de riesgos, cometer errores, la colaboración? No sabemos qué empleos tendrán nuestros alumnos, por lo que cuanto más promovamos esta innovación en las aulas, mejor, para que estos niños, cuando se gradúen y dejen nuestras aulas, puedan dominar el mundo. Vamos con la última intervención internacional. Se trata ni más ni menos que de Casey Bell, creadora de dos podcasts de éxito, Google Teacher Drive y Shake Up Learning. Casey es además profesora, conferenciante y Google Certified Trainer e Innovator.
4: Hi, this is Casey Bell from the Shake Up Learning Show podcast and co-host of the Google Teacher Tribe podcast. And I'm on a mission to shake up learning. I believe that education is in desperate need of a shakeup, desperate need of a change. And that's my mission. I want to help teachers learn how to use the power of technology to create dynamic learning experiences for their students. I believe we have so many missed opportunities in our educational spaces and in our classrooms that we have the opportunity to give our students the world we have the opportunity to help them connect and learn and collaborate in new ways and to graduate with more than just good test taking skills so i hope all of you will join me in the fight to shake things up and to always do what's best for students
0: la educación necesita desesperadamente una revolución un cambio urgente y esa es mi misión. Quiero ayudar a que los profesores aprendan cómo usar la potencia de la tecnología para crear experiencias activas de aprendizaje para los alumnos. Tenemos la oportunidad de darle a nuestros alumnos el mundo. Tenemos la oportunidad de ayudarles a conectar, a aprender, a colaborar de nuevas maneras y que se gradúen con algo más que buenas habilidades para hacer exámenes. Así que espero que todos os unáis en esta lucha para revolucionar la educación y hacer siempre lo que es mejor para los alumnos. Como veis, fuera de nuestras fronteras también hay una preocupación por el cambio en la educación. Y es que, a pesar de lo que piensen algunos por, por Twitter o por las redes sociales, la transformación de la escuela no es una moda pasajera que, que se han inventado cuatro locos y, y que, que, bueno, que ya se nos pasará, ¿no? La ventolera. No. Estamos hablando de algo serio aquí. Parece un tópico, pero es que es la realidad todo ha cambiado rápidamente en nuestra sociedad. ¿Por qué la educación no debería? Cuando yo estaba en el colegio, tenía que quedar con mis amigos fuera del cole para hacer un trabajo en grupo, y prácticamente consistía en copiar y copiar información en las enciclopedias que teníamos en la biblioteca del barrio. Le hacías una portada bonita y, ala, a entregarla. La nota dependía de la extensión, del trabajo y de la presentación. Yo tenía mala letra, y se me daba, no se me daba muy bien dibujar, así que copiaba lo más rápido que podía para poder después jugar con mis compañeros. Eso sí, lo mejor, la panzada a reír que, que me pasaba con mis amigos hasta el punto de que alguna vez me tuvieron que echar de la biblioteca. Pues sí, eso es lo que recuerdo de esos super trabajos que me mandaban. ¿Del contenido? Nada. ¿Cuál era el aprendizaje para la vida real? Pues las risas que me echaba con los colegas y a lo que jugábamos después, ¿no? Por el barrio, por la calle, en la vida real. No tenía nada de relación lo que ocurría entre las cuatro paredes del colegio con lo que era la mi realidad. Eso, tristemente, todavía sigue pasando. Menos, pero sigue pasando. Para mí es inadmisible. Ahora tenemos internet. No nos hace falta ir a la biblioteca a buscar la información. Pero todavía hay profesores que mandan esos trabajos sin sentido, de los cuales no sacan nada a nuestros alumnos. Y bueno, esto es tan solo un ejemplo. Vamos a pasar a poner las opiniones de algunos docentes producto nacional que, que han querido colaborar en este primer episodio de la temporada, diciéndonos por qué debemos cambiar la educación. Por supuesto, en pequeñas píldoras, porque realmente es un debate que daría para hablar horas y horas. Empezamos con Tony Bernabéu, actualmente tutor de primaria en un colegio público de Santomera. En su cole están intentando o, y consiguiendo dar, dar un cambio. Vamos a escucharle.
5: Bueno, David, pues, menuda pregunta. ¿Qué, ¿Por qué es, un, es necesario un cambio en educación? Pues, para mí la respuesta es muy evidente, muy clara. Creo que eh, la vida evoluciona en todos los aspectos y la educación también. Por tanto, no podemos eh, anquilosarnos o estancarnos en una posición concreta. Conforme van surgiendo nuevos cambios y nuevas, nuevos aspectos tenemos que ir adaptándonos a ellos y es fundamental ese cambio. Y la educación, igual que cambia la medicina, cambia eh, la forma de, de ver las cosas y cambian todos los aspectos que nos rodean nuestra vida, pues la educación también es así. Yo creo que, que es importante adaptarse a, a, a los nuevos alumnos que tenemos, no son los mismos que, que hace unos años. ...y, y la, la escuela también tiene ahora una función distinta a la de años anteriores. No solamente ahora es un centro, o sea, un lugar donde se transmiten conocimientos... ...sino donde debemos eh, eh, crear eh, alumnado o fomentar aspectos que anteriormente pues, no, no se tenían en cuenta. En ese tema creo que la neuroeducación es un punto muy importante que podemos empezar a, a valorar... ...o ya deberíamos estar haciéndolo, por supuesto... Y otro aspecto también muy importante es el tema de la evaluación. Eh, seguimos enfrascados, empeñados en, en calificar, en solamente poner notas con exámenes como se he hecho toda la vida. Y quiero que eso es algo que, que debemos ir cambiando. Eh, pues como ves, esto daría para mucho, pero bueno, yo creo que si ya tenemos un, una actitud de, de, de apertura o de, o de querer hacer... O, o no cerrarse, por lo menos, a, a, nuevos, a nuevos métodos, a nuevas formas de trabajar, ya sería un punto muy grande. Y ya te digo, el tema de la evaluación creo que es algo que se debe
0: transformar sí o sí. Un saludo, David. Continuamos con José Blas. ¿Qué os cuento de José? Maestro, profesor asociado del Departamento de Organización Escolar en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, constantemente metido en proyectos de innovación. Tiene numerosas publicaciones en revistas, libros, web... Muy recomendable su blog personal que puedes encontrar en jblasgarcia.com. En fin, me dejo muchas cosas sobre José, pero bueno, ahí en su página web podrás ver más. Vamos con su audio.
6: Hola a todos y a todas, soy José Blas García y a petición de David Santos... ...pues os voy a dar mi opinión sobre por qué es necesario un cambio en educación. Es necesario un cambio en educación porque es preciso conectar la escuela con la vida, la escuela con los proyectos reales y vitales de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Eh, por tanto el cambio que necesita la escuela eh, es que debe pasar de una escuela reproductiva de estándares y, y de modelos culturales Incluso a una escuela que sea transformadora No, no podemos pensar enseñar solamente matemáticas per se por ejemplo si, si la enseñanza de esas matemáticas no van unidas a la mejora del mundo y a la mejora de la vida de las personas Es preciso desde mi punto de vista unir lo que pasa en, la, en el mundo Pobreza, eh, migraciones, eh, cambio climático, desigualdades de género o territoriales, destrucción del medio ambiente, con lo que hacemos en la escuela, es decir, con la tecnología, las matemáticas y la química y el lenguaje. Eh, transformación, transculturalidad, transdisciplinariedad, creo que son tres palabras claves para, para ir eh, diseñando ese cambio que precisa la escuela. Lo que hacemos en la escuela, por tanto, ha de tener un impacto importante, significativo en la vida de todo nuestro alumnado para que todo esto tenga sentido. Y para ello es necesario conectar el espacio exterior de la escuela, la vida, el contexto, el ambiente donde se desenvuelven nuestros alumnos con lo que sucede dentro del aula. Porque desde mi punto de vista, la vida en la escuela es la escuela para la vida.
0: Ildefonso Méndez, profesor de Economía en la Universidad de Murcia y principal investigador y valedor del proyecto Educar para Ser. He querido rescatar este extracto de, de unos segundos parte de la charla que tuve con él en el episodio 25. Escuché. que
7: ahora hay un debate que además en redes sociales es eh, eh, bastante activo, ¿no? yo también lo, lo observo en relativa distancia eh, yo creo, bueno, toda postura es, eh, extrema es eh, normalmente equivocada, ¿no? pero, sí. pero sí que es cierto que hay evidencia científica um, por este debate que te digo David, que veo mucho por Twitter, sobre todo en el que hay maestros eh, muy partidarios de las nuevas metodologías de enseñanza y luego también se escuchan a, se leen a muchos maestros que son totalmente contrarios ¿no? sí, con posiciones muy definidas muy concretas, casi tomando a broma, ¿no? Mucho de lo que se hace, como, sí. como si los niños ahora tuvieran que ir al colegio únicamente a reírse y a pasarlo bien no sé. eh, y no a aprender. Bueno, evidentemente esto es el debate que permite Twitter y, y es lo que hay, ¿no? Es decir, se, se, se va a, a, a oposiciones extremas sin matices para que quede claro. Pero yo quiero pensar que en el fondo todos entienden que eh, estamos hablando de combinar. Aquí nadie está diciendo que la lección magistral desaparezca Nadie está diciendo que lo único que debamos hacer Sean eh, cosas muy divertidas Porque así es como mejor se procesa la información Que por cierto es cierto Pero lo que sí que es verdad Es que hay estudios en los que yo he colaborado Con la propia OCDE En los que nos hemos preguntado Qué estrategias de enseñanza son las que permiten No solamente mejorar el rendimiento Sino eh, mejorar la motivación Las habilidades no cognitivas de los estudiantes Y hay un estudio de la OCDE que se puede descargar de internet, que se hizo con los microdatos de PISA y de TALIS, que son las encuestas que se hacen a los chicos de 15 años en muchos países del mundo para ver lo que saben hacer con lo que saben de matemáticas, ciencia y de lengua. Y también se le pasa la encuesta TALIS a sus profesores para ver qué estrategias de enseñanza han utilizado en el último año. ¿no? Bueno, la, la respuesta era incontestable. Eh, los ocho países, entre ellos España, en los que se pudo hacer el estudio y el enlace de TALIS y PISA. Eh, el resultado era que solamente había una estrategia de enseñanza que fomentase tanto el rendimiento como la motivación o las expectativas educativas en todos los países, y son países tan heterogéneos como, como Singapur, España, Suiza, México. Es decir, que no estamos hablando, estamos hablando, de hecho, independientemente de la estructura del sistema educativo, porque no tiene nada que ver en un sitio o en otro. Pero el único tipo de estrategia de enseñanza que de verdad logra no solamente mejorar el rendimiento, sino hacerlo independientemente del rendimiento inicial, es decir, para los más, los que están inicialmente con peor rendimiento. Y, uh, y también las expectativas son las estrategias centradas en el estudiante, donde podemos hablar desde un trabajo en grupo reducido, eh, trabajar por proyectos que duren al menos una semana y pensamos que una de las claves de, ese, de, de esa coletilla que establece la OCDE para hablar de, de estrategias centradas en el estudiante y es que no sea un proyecto de un día. Que sea un proyecto que tenga un recorrido. Entendemos que la clave de, de esa eficacia que tiene, no solo en rendimiento, sino en motivación, viene del hecho de que eh, requiere planificación. Cuando tú estableces un objetivo de entrega de un trabajo entre varios compañeros que se tienen que repartir partes del trabajo o roles en el desarrollo del mismo, un trabajo cooperativo, pues tiene que existir una planificación, tiene que existir una cadena de trabajo o una cooperación concreta, se reparten roles, se asumen responsabilidades, se establecen objetivos y todo eso es lo que pensamos que de verdad está funcionando y haciendo que esas estrategias de enseñanza sean interesantes. Ahora bien. En ningún caso nadie dice que el único tipo de estrategia de enseñanza que pueda haber en un aula sea esa. Pero lo que sí que decimos es, eh, por favor, démosle cada vez un poquito más de importancia y de, de respeto y de peso relativo a las estrategias activas o centradas en el estudiante, porque no es una cuestión de opinión.
0: Eso. Es que hay evidencia
7: científica que dice que son mucho más eficaces.
0: Vamos a escuchar ahora a Olga Casanova, coautora de libros como Directivos de Escuelas Inteligentes, La Escuela Ya No es un Lugar o, el más reciente, Influencers Educativos. Certificada en Liderazgo en la Innovación y la Creatividad, licenciada en Filología Hispánica Diplomada en Magisterio y socia fundadora, directora y formadora en Arcex Formación.
7: Falta aprender no solo en un tiempo de la vida sino a lo largo de la vida y, y llevarse herramientas con las que no solo interpretar el, el futuro sino hacer real el, el mejor futuro con una cultura renacentista enorme y con sentido de ser creatividad y generosidad. Así que la escuela no puede seguir estando mirando por el retrovisor sino que tiene que ponerse en línea de, de horizonte y, y ya lo estamos haciendo o sea que ya no hablamos de la escuela del futuro sino de la del mañana porque la estamos construyendo ya
0: bueno y por último pero no menos importante contamos con la opinión de Juanjo Vergara estoy seguro que conocéis a Juanjo autor de los libros Aprendo porque quiero y Narrar el aprendizaje excelentes libros sobre ABP si no lo has hecho, ya escucha la charla que tuve con él en el episodio 21 de Píldoras de Educación. Juanjo Vergara es especialista en innovación educativa y metodologías activas, formador y docente, pedagogo especializado en gestión y dirección de centros educativos. Vamos a oírle.
8: Hola, David. Encantado de volver a estar contigo y encantado pues para celebrar el inicio del nuevo curso ¿no? y contestarte a esta sugerente pregunta que, como muy bien dices, daría como para para estar hablando frente a un café durante, pues, muchos minutos, ¿no? Eh, ¿Qué debemos, eh, por qué debemos eh, dar un cambio en la educación? Eh, a mí se me ocurre centrarme quizá en dos aspectos, eh, solamente para que sea como muy breve. Mira, la primera tiene que ver con ser capaz de mirar y de mirar lo que tenemos eh, delante, ¿no? Es decir, eh, la educación debería dar, o sea, poder dar respuesta por lo menos a tres escenarios del individuo. Eh, un, un primer escenario más micro, ¿no? Más relacionado con él mismo, con la persona, y que debería dar respuesta a preguntas como ¿qué necesito para desarrollarme como persona? Eh, ¿Y cómo respondo como individuo pues a lo que sería mi itinerario vital, no? Entonces, ahí... la Debemos de pensar que realmente las necesidades personales, micro, que, que, que tiene un aprendiz hoy en día han cambiado radicalmente en, en, los últimos, en las últimas décadas. ¿no? Luego habría como otra esfera más meso ¿no? que tiene que ver con el mundo de las relaciones ¿no? y, y es que tendría que dar respuesta o ayudar a dar respuesta a cómo me relaciono. En el cómo me relaciono, pues es eh, cómo me relaciono con el resto de las personas, ¿no?, en el, eh, en el tú a tú directo, ¿no?, y vemos cómo el modelo relacional eh, afectivo ha cambiado radicalmente, el modelo de pareja, las amistades, los modelos relacionales han cambiado radicalmente, ¿no?, entonces eh, es un motivo para que el instrumento, que es la educación, que, que debería dar respuesta a, a este escenario también, pues debería de cambiar. Y luego, por último… La otra esfera, que sería más macro, que es eh, cómo participo eh, en, la, en la comunidad. Y, y entendiendo sobre todo en cómo participo y cómo accedo a la toma de decisiones, es decir, a que mi voz, la voz de cada persona, influya realmente en la marcha, en hacia dónde va eh, la comunidad. Y, y en este sentido eh, hay que reconocer que también es, es urgente ¿no? que se genere un cambio. Y esto me lleva a... La, a al, el segundo elemento que, que quería compartir contigo, y es que por qué tiene que cambiar la, la, la educación. Porque yo creo que la educación tiene que dejar de ser solamente un elemento transmisivo que eh, fundamentalmente protagoniza eh, pues, pues la educación ¿no? eh, a lo largo de los años. Actualmente yo creo que tenemos que reconocernos en una, en una realidad y es que estamos en un mundo, en un auténtico colapso medioambiental es, es decir el que no lo quiera reconocer es que no, no sabe mirar ni siquiera los periódicos ¿no? entonces esto no van a cambiar pequeñas acciones lo que necesitamos es una nueva manera de relacionarnos con el planeta en definitiva y esto es una manera distinta de habitar el mundo es posicionarnos en recto entonces, yo creo que la educación tiene que ser un actor fundamental que obligue a las personas pues, a tomar partido en relación a cómo quiere habitar el mundo. Entonces, yo creo que, que hay motivos de sobra ¿no? para pedir que la educación eh, cambie y que se convierta en un actor importante a la hora de que los, eh, los que aprendemos, los que aprenden, ¿eh? pues eh, miremos la realidad... La, la realidad que habitamos en lo pequeño, en, en lo cercano, pero también en lo macro, en lo planetario, y empecemos a tomar partido en relación a ello. Y estos serían algunos de los elementos por los que empezaría aquel café, ¿no? Que, que seguro nos llevaría a. a ...a discusiones más más interesantes y analizar otros puntos... ...pero yo creo que son unos elementos suficientemente importantes... ...como para decir que la educación tiene que cambiar... ...y tiene que cambiar ya... ...en definitiva el cambio es un cambio de mentalidad... Eh, es, ...no necesitamos un cambio en cuanto a determinadas herramientas... ...exclusivamente didácticas... ...no necesitamos un cambio en materiales... ...sino lo que necesitamos es una manera distinta de entender la educación... ¿no? ...la educación como un agente que pueda eh, empoderar a las personas... Y este cambio, pues ese cambio, es como es un cambio de mentalidad, es un cambio lento, es un cambio lento en términos históricos y, por lo tanto, pues claro, ahí estamos asistiendo pues realmente a un momento pues eh, que a algunos nos gustaría que fuera más de prisa, otros lo ven necesariamente rápido, ¿no? pero que, que desde luego es, es necesario innegablemente. Eh, hay una buena noticia, me gusta decir que hay una buena noticia y es que cada vez vemos más docentes están deseando cambiar ¿no? Están queriendo cambiar yo, Tú sabes que yo este grupo Lo llamo grupo de los insatisfechos ¿no? es decir, Son docentes que miran la realidad Que se dan cuenta de que la educación Que tienen actualmente No es la educación Que, que necesitan sus alumnos Y eh, no es que tengan excesivamente claro qué, qué, qué deben de hacer Cómo deben de trabajar sus clases O cómo deben de, de, de realizar acciones pues, o sea, formativas, etcétera pero lo que sí tienen claro es que en comunidad eh, son potentes ¿no? y entonces eh, se ha generado todo un grupo de, de, de docentes que están constantemente debatiendo, compartiendo y reflexionando sobre la educación que sueñan y yo creo que eso es una gran noticia una gran noticia eh, que apoya la idea de que hay algo que cambiar en la educación. Un abrazo fuerte
0: Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado con vuestra opinión. Eh, de verdad que, que con vuestra opinión enriquece mucho el contenido del podcast y estoy seguro que, que va a ayudar mucho a, a nuestros oyentes. Gracias. Es hora de que cambiemos, pero debemos tomárnoslo en serio, sin prisa pero sin pausa. Quiero que este curso des un paso adelante en esta necesaria transformación que debemos afrontar y que hagas algo, que pruebes algo que todavía no hayas hecho, pero algo con la mente en los alumnos, por supuesto. Algo que esté basado en su realidad, que les haga protagonistas y que produzca en ellos un aprendizaje duradero y para la vida. Y para que esto se produzca hay varios aspectos importantes que, que debemos tener en cuenta. Un aspecto son las ideas, por supuesto. Es importante, pero no es lo único. Otro aspecto que debemos fomentar para que se produzca un auténtico aprendizaje son las relaciones. Hay una realidad, y es que cuando aprendemos juntos, aprendemos mejor. Para que este aprendizaje sea duradero, tenemos que conectarlo emocionalmente. Sin emoción no hay aprendizaje. Y como dice Juanjo, al final aprendo porque quiero. Y por último, pero no menos importante, hacer. Deja a los alumnos que hagan y deshagan, que sean ellos los que se equivoquen, que investiguen, que corran riesgos se aprende haciendo. A la hora de que implementes metodologías activas, debemos tener en cuenta una serie de características, bajo mi punto de vista, y, y bueno, que ya hemos ido viendo, o, o mejor dicho, escuchando a, a lo largo de, de más episodios de, de píldoras de educación. Ten en cuenta los intereses de, de tus alumnos. No vale de nada que les creemos esa super clase gamificada sobre un tema espectacular, super mega guay si al final a nuestros alumnos no les interesa y no conecta con sus intereses o su realidad. Por supuesto, podemos hacerlo así, de esa manera. Eh, y luego, cual encantador de serpientes, vendérselo de tal forma que al final estén súper motivados. Sí, es verdad. Bueno, eso, eso te lo puedo comprar. En mi caso, durante el verano, por ejemplo, no preparo, no preparo nada para mis clases, porque será cuando llegue ahora, en septiembre, Mire la cara de mis alumnos, establezcamos una, una relación conmigo, entre ellos, nos conozcamos, estemos en sintonía. Entonces es cuando vemos a ver sus intereses. Les preguntamos. Estamos hablando de, de alumnos desde educación infantil. Da igual la edad. No me voy a enrollar mucho más en esto porque ya dediqué un episodio entero a ello, el, el número 29. Otro tema importante es colabora con tus compañeros. Enséñales lo que haces, que te enseñen a ti, Compartamos y planifiquemos conjuntamente. Abre las puertas de tu aula. El proyecto educativo de un colegio siempre va a tener mucha más repercusión en nuestros alumnos cuando se construye en conjunto. Todos a una. Los francotiradores educativos, aquellos que hacen cosas solos en sus coles, siento deciros que, que escaso impacto van a tener en, en los alumnos. Eh, bueno, al menos tendrán más impacto que los profes que, que se han quedado anclados en siglos pasados, eso seguro. Pero si logramos hacerlo como equipo, todo tendrá más sentido y tendrá un mayor calado en nuestro alumnado. Involucra a las familias. Ábreles también las puertas a ellos. Manténlos informados de, de todo lo que se está haciendo y lo que están aprendiendo sus hijos. Escuela y familia debe estar lo más unida posible. Si hablamos de que el aprendizaje tiene que ser real, un aprendizaje para la vida y un aprendizaje globalizado en, lo que, en, la que no hay, en el que no hay compartimentación ¿no? En, en materias, la escuela y familia debemos ser uno también para darle mucho más sentido a lo que estamos haciendo dentro de nuestros centros y que no parezca que lo que se hace en el aula pues solo ocurre ahí y, y bueno, pues así no tiene ningún sentido. No introduzcas esa metodología que ahora está tan de moda y, y que suena fenomenal solo porque es trending topic, por ejemplo. Búscale sentido, tu sentido, el de tus alumnos. Piensa en ellos primero, que sean partícipes y no solo eso, sino que protagonistas. Nunca, Nunca pierdas la curiosidad, nunca pierdas la inquietud. Debemos ser inquietos, no acomodarnos en lo que sabemos y quedarnos aislados. La curiosidad, según la neurociencia, pone al cerebro en modo aprendizaje. Es esencial para la apertura y la flexibilidad mental. La curiosidad se define como el aspecto emocional de los seres vivos que engendra la exploración, investigación y el aprendizaje. Así que fórmate y vuélvete a formar, Debemos estar en constante proceso de formación. Más que formación, yo lo llamaría desarrollo profesional. Creo que tenemos la obligación moral de formarnos por nuestros alumnos, más allá del de, de cobro de sesenios o, o razones similares. ¿Os imagináis a un cirujano que lleve 10 años sin reciclarse? ¿O un abogado que, que no esté actualizado con lo último en legislación? Pues porque esto sí que ocurre en la profesión docente. Esto no puede ser. Sea cual sea la metodología que uses, hazte una pregunta. Escucha atentamente porque es muy importante. ¿Estoy incluyendo a todos mis alumnos? Si no es así, cuando dejamos alumnos atrás, cuando no hay inclusión, para mí, eso no es educación. Por último, quiero que te emociones, que disfrutes y transmitas tu, tu pasión a los alumnos. Juntos tendréis una aventura de aprendizaje. Bueno, pues llegamos al final de un episodio más de Píldoras de Educación. No ha estado mal para empezar el curso. Espero que todas esas energías con las que llegas al comienzo del curso las inviertas en el bienestar de tus alumnos. Es una maravilla ver lo que estáis haciendo en las aulas y la cantidad de ideas que, que generamos cuando las ponemos en común. Si te ha gustado el episodio, déjame tus reseñas y 5 estrellas en Apple Podcasts. Ya van 31. O, bueno, en la aplicación de podcast que utilices también ayudarás a que más docentes conozcan el podcast y se puedan animar a subirse a este maravilloso carro del cambio me encantaría conocer tu opinión tener tus comentarios puedes contactar conmigo a través de Twitter o, o Instagram en, en los que tengo el mismo usuario que es arroba davidsantos-a o puedes ir a píldorasdeducación.com, donde encontrarás todas las formas de contactar conmigo ...recuerda que puedes ir a escuchar... ...el otro programa que hago con José David Pérez, ...G Suite Edu Podcast... ...y también el nuevo podcast que, que me saca de la manga... ...sobre productividad y tecnología... ...beta permanente... ...te deseo un feliz e innovador curso... ...hasta el próximo episodio... ...y recordad... ...con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.